0: Nii, hea kuule ja tšau, enne kui oleme saate juurde, siis tänane saade on ja ma küsin siin, kas kuris oleks, kui me nii-öelda peohäkkis ka meie enda keskkonda, lisaks ise endale. See on võimalik, sest selline riidepänne nagu NOP, ehk New Ordinary People, on ennast üles ehitanud maailma jätkusuutlikkusele oma riide tootmisel ja materjalide kasutamisel on nad 100% keskkonnasõbralikud, kasutades ökoloogiliselt kasvatatud orgaanilist puuville ja ökoloogilisi trükki ja ma pean tunnistama, et riided on väga pehmed, ülikvaliteetsed. Esimese hetke need selge pannes ma olin ausudus mõttes šokeeritud, väga pehme, väga mõnna ja lisaks iga ostetud tootega istutavad nad ühe puu maailma erinevatesse paikadesse. See on üks viis, kuidas võidelda metsade hävitamise vastu ja ühtesi aidata sellel planeedil, kus me elame olla jätkusuutlikum Koduleheküljelt newordinarypeople.com leia riided nii lastele, naistele kui ka meestele ja kasutades sooduskoodi kriskala10 või ausubmehed 10. Saad ostukorvilt miinus 10% alla. Head shopemist sulle ja loomulikult head saadet.
1: Tere tulemast podcasti ausupehed siis sellisesse biohackingu seeriasse viie, viie episoodilise seeriasse, kus siis biohacker Siim Land räägib meile selles, kuidas olla optimaalsem mina läbi erineviie üks valkonna või nurga ja tutustab sulle, kui kuulejale siis biohäkimise valkonda ülliselt ja täna meil tõepoolest käes kolmas episood Korra vaatan, kas ma saan siit enda selle chatti lahti ka. Sul juba on siin pilt ees. Jah,
2: ja, sul mõned räägid juba.
1: Huita, mul siin tuleb mingisuguse läägiga see millegi pärast aga okei, nii. Et et, ja, et täna on kolmas episood. Eemisest saated on pealkirjadega hashtag 224. Peohäkerem siin on optimaalsem mina vol 1 treenitu keha meestel. See teine episood oli siis kaks hashtag 225 biohäker siin landu optimaalsem mina vol 2 treenitud keha naistel ja täna on siis kolmas, kus räägime siis sisuliselt intermittent fastingust enamasti ehk intervalli paastumisest või või ajaga piiratud, mis on siis söögiaknast või või söögi, söögiaknast ja, ja ketoosisesiundist räägime, räägime kaloritest, räägime ka kindlasti tervislikest kasuteguritest paastumise juures, just siis inter, intervallipaastumise puhul ja, ja lähme siit edasi kohe selle sama teemaga, et võtame kohe oho no, sisse, sest et mul on küsimusi palju ja siin tuleb üsna mahukas saadema selle intervallipaastumine kohta, aga äh, räägi siin korra aluseks kuulajatele ka, et äh, millal ja miks sinu ellu äh, tuli siis äh, intervallipaastumine ja, ja milline oli sinu haken alguses, kui sa sellega alustasid Ja kuidas sa jõudsid siis järki järgult selline, kus sa täna tegelikult sööd sisuliselt one meal a day nii-öelda lähenemisega?
2: Mm -hmm. no, kõigepealt ma kuulsin sellest umbes keskkooli lõpus põhimõtteliselt. Ja siis ma nagu tegelesin lihtsalt jousaliga ja uurisin koleegnevaid siis toitumise strategiaid. Enne seda ma tegin ka mingi ja sõin iga mingi paari tunni tagant mingi neli-viis korda päevas ja saatusin ka siis selle interval vaastamise juurde. Ja siis esimene nagu idee või see põhjus, mis see tegin, ta et jah, nagu on proovida lihtsalt nagu ka, mis see, kuidas see välja näeb ja mis see, kuidas see, see toimub. Ja, ja ma ei tea, sellest, taad, sellest alates ma, lihtsalt, mul hakkas nagu rohkem meeldemise, et see mingi kuus korda päevas iga pari tunni söömine, see ei olnud nagu eriti, ma ei tea, Võttis palju aega ja lihtsalt oli nagu tüütu siis intervall baasse no, aitas nagu siis kuidagi rohkem nagu vabadust tuua ja lihtsalt, ma enese tea, oli ka parem ja energia, energia nagu siis päevane energia ka paranes ja, oli lihtsam nagu siis teeti pidada, ei olnud nagu eriti raske see ja ei olnud, ka, ei olnud ka samas nagu sõikest nagu sükkes, no, eelarvamust, et see on kuidagi, ma ei tea, tegidab kõh, tühja tunnet või on kuidagi raske või sõike asja, et see, see selles, selles ma siin ka kohe nagu aru, et see tegelikult ei, ei ole nii vähemalt mul ei, ei olnud. Ja siis äh, sellest alates ma praktiseerisin seda läbi ülikooliga ja, ja ma ei tea, umbes, ma ei tea, viis aastat tagasi. Ma, et, see nagu esi, esimene variant, kuidas ma teda tegin, oli siis, äh, et ma jätsin lihtsalt nagu esimese hommikuse vahele ja sõin umbes 20 päevas, kaheksa tunni saknes ees ja Pärast seda ma ka nagu lihtsalt hakkasin rohkem eksperimenteerima, tegin natuke pikemaid paaste ja siis mingi viis aastat tagasi sõin umbes, ja alates sellest taadates on umbes on nagu ühe korra päevas sõinud ja, ja ei, ei ole nagu, ei ole olnud nagu mingisuguseid, äh, nii siis, noh, ma ei tea, äh, halbu kogemuse ja midagi sükkast ei ole olnud nagu siiemaine küll.
1: See, on, see, see omad one meal a lähenemisel lähenemisele asjale on, on üsnagi, tundub, et selle intermittent fastingu nii-öelda, ma ei tea, võin, võin eksida, aga ma tundub, et see on nagu mingimäärase lagi, et noh, kuskilt nagu edasi minna selles, selles nii-öelda siis... Äh, nii-öelda kalorasi tarbimise jooksul või selle tükeldem tükeldemises väga kuskil rohkem minna ei ole, et noh, kümne jõuti pealas lähe, nii et, et, mm -hmm. see, mõttes, et see, on, see on huvitav viis ja ma ise tunnen, et ma tahan ka selles suunas rohkem hakata ja mind väga kõnetas, kõnetab tegelikult selle, selle dünamiku ja selle, selle ühe, ühe päeva ükskord päevas söömise oli just see, et see Time, time management on natuke parem ja ma näen ise ka, et mul sellest kokkamisest Masterchefi või Gordon Ramsay mängimisest on nagu kõrini, et esiti viitse enam, see on nii tüütu ja tahaks minna võimakult lihtsete toitude peale, lihtsalt süü seda, mis, mis nagu tahaks, aga või mida vaja, aga mul on siin küsimus sulle, kas sa oled nagu uurinud seda ja ma arvan, et see on kuidagi seotud võibolla meie mingi neurokeemiaga võib olla või peokeemiaga või ma ei tea millega või kindlasti ka mingit sõltuvust, aga, Ma olen täheldanud, ja võin eksida, aga ma tahan kuulata, sinu ka ma olen täheldanud, et mina täna ikka veel otsin toidus seda kaifi, ma taas, see on see sensation, see toidus, et mm, nii maitsed osa laksa, nii et siin on need vürtsid ja seal on need asjad, ja, aga väga palju inimesed kasertud sina, eks ole? Ja veel, keda ma olen siin mõningaid jälginud, kellegi sattunud ääki, olen sattunud rääkima on teemadel, nad väga palju nendes ütlevad, et nende jaoks toit on lihtsalt kui kütus. Ma söön selle sisse ilma, et mu silm pilguks on ja ma ei otsi seda naudingut, seda kaifi. Ma võtan teda kui lihtsalt nii ellu jäämise survival nagu mehanismine, mida ma pean kahjuks või parat, ma täna siin tegema. Kas, et see, aru, kas see on, on kuidagi... Et kas me võiks inimestena täna liikuda selles suunas, et me ei otsi toidust seda siis mulle tundub et see, et selle hea toidu või selle ülimaitsestelud toidu öö, pidev tarbimine on nagu lõputu endlas nagu journey, sa ei saa mitte kunagi nagu satisfied, sa tahad mm -hmm. alati saada seda, no, seda laksu, et mm, kui hea kaif, et, äh, aga sina ma eeldan täna no, süga kahtlane, et sa nüüd ulud saal köögis kokkada, et sa pigem paned kokku asja, mis su vaja sisse süüa on ja nii see on, nii. või ma eksin.
2: No selle mõttes mulle ikkagi meeldib toitmist nagu maitsepästi, et kui mul ei maitse, siis ma nagu eriti ei söö seda. ja et nagu sa mõttes ma jah, ikkagi arvan, et see on nagu hea asi et kui toit maitsepästi. No, Kurme-
0: kur toitu ei tee,
1: selle mõttes, et hullulti vaarita ja kokka.
2: No võtta vähemalt iga igapäev, et teha nagu re, regulaarselt ma siis on nagu neid terviklike toite nii oma, omal siis võimalikus kus vormis. Ja, no ikkagi mingi maitse annab, et juurde juudel siukest asju küll, aga ja, mul ei ole nagu, süksest, nagu väga suur äh, täna, hedonistiku ja mingit äh, noh, mingi soltuvestumnet või mingit äh, soovi, et igal toit peab olema süks, mingi täielik äh, mingi spetsiaalne, mingi siuke äh, el ja elamus. Et, äh, ma arun, et noh, kindlasti on sellel hea koht. Äh, et see on kindlasti nagu kasurikku või on see pakku ikkagi rohkem elule seda vürtsi ja siukest na naudingut annab juurde, kui siis sööd toit, on äh, maitsev tästi ja, Ja mis on siis nagu sellised noh, elamused, aga ma arvan jah, vähemalt nagu see ei, ei, ei toiks võtta siis nagu seda põhirõhku, kui see just ei ole mingi kokk või kui sul just nagu ei meeldi seda teha. Et noh, see on igal enda asi, et kui palju siis, kui palju rõhku nad sellele tahavad panna, kas sellest täielikult nagu <lacht> lahti saada, ma arvan, et see ei ole nagu idee et noh, kidasti see osa kultuurist ja see osa siis ka siis nagu sotsiaalsetest, Keskondadest see kokkamine ja söömine, et see ei ole nagu see ole nagu siis puhtad nagu ellu asi ka, et see tegelikult on ajal äh, aitab siis seda enese enes aktualiseerimisele seda kaasa mm -hmm. äh, ja sellist nagu see, sellest kui palju millal ja nagu mis põhjustel ja mis, mis, mis ükestis kontekstis, et ma arvan, see probleem on pigem selles, et kui inimestel ongi see nagu siis see see sõltuvus või soov saada seda naudingut, siis hakkab tervist segama või siis tekitama mingi tervise probleeme või siis jah, muutub liiga suureks nagu segavaks faktoriks, et ma arvan, et siis on võib-olla probleem, et mida kus ta, ta seda siis nagu sellele panna, aga üldiselt ma arvan, et ei ole nagu, <lacht> ei pea nagu siis sellest nagu täielikult looguma.
1: Kui me räägime sellest uh, omad uh, one meal teid stiilist või ütume, suhtes siis uh, või lähenemises siis kas täna Ma ei sa nagu soovitada seda, et see võiks olla see, kui inimene nüüd ütleme intervalli vaastumise teekonnal võiks nagu siis jõuda enne sellest kaheksatunnisest aknast või siis ma ei tea, kahedestunnisest aknast, siis lõpuks selle kahe tunnis või ühe tunnis akna peale ja, ja, ja kuidas, kui on see soov päriselt olemas inimesel, siis kuidas selleni võiks nagu võimalikult äh, efektiivselt ja, ja see, see endale mit, mingilgi viisil kahju tegemata jõuda.
2: Mm -hmm. No ma arvan, et see ei ole kindlasti äh, kõigile, see ei ole kõigile sobilik. See ei ole ka vajalik, nagu see ei ole siis nagu parem kui mingi teine toitumisviis. viis. See ei ole, teist, et, ja, nagu siis et te, eesmärkid on see parem, see teatud teistele eesmärkid ei ole parem, et see sõltub väga palju inimesest ja teeme enda soovist, kui kui ei taha seda teha, siis nagu ei ole mõtet ka, et äh, mina teen seda rikselt ise sellepärast, et noh, mulle mugavuse pärast ja ka see aja ajasäästmise pärast, et äh, jah, mulle nagu ei ole nagu sükest mingit ütleme, ei ole nagu selleks teha mingi suurt äh, rõhku selle peale, et, see peab olema, et see peab olema nii, et kõik peab, peab tegema nii, et on erineva toitmisiise, on erineva siis vaastamisakeneid ja, ja et see, kui palju nagu, peaks vaastama, see sõltub ka väga paljudest inimestest tema enda siis nagu ja vanajast situatsioonist ja eesmärkidest et äh, ja, isegi, isegi kui sa praktiseerid selleks aega piiratud toitumis, kus sa lihtsalt kitsendad seda akend nagu mingi paaritunni vära, see on ka juba on näidatud uuringud, et sa juba aitab siis saavutada teatud tervise eesmärke ja parandab tervist teatud määral, et see omäärad või see on mille teis, see ei ole nagu siis, et see, see on nagu see on vale saam, et mida rohkem sa paastud või mida väiksem hakkavad, eest sa sööd, seda, seda parem on, et see, see ei ole nagu kindlasti nii, et ma arvan, et see jah, kui jah, see nagu ei peaks olema siis nagu eesmärk, et, et ma ainult paastu nagu rohkem.
1: Okei. Okay. Ehk siis pigem, pigem, on küsimus selles convenient eh, mugavusastmes nii-öelda või eelistuses, mm
2: -hmm.
1: kui kasutegurites, okei, okay. eh, aga räägime siis üldiselt, lähme siis selle intervui sisse, räägime üldiselt, eh, mis see see on, eh, mis see meie kehaga teeb, mis kehas parasjagu toimub, kui me oleme siin eh, just nagu paastumise seda implementeerimas oma elus ja mille pooles see erineb siis näljutamisest või nii-öelda kalorite piiramisest, et see on see suur müüt, mis sellega kaasas käib. Piirame kaloriteks, sulle me näljutame, on kõht ühi tunne või tühja tunne tähendab ja, ja natuke räägi sellest temas ka.
2: Mm -hmm. No sellel mõttes, et äh, on väga raske nagu nälgida, kui sa jäetad nagu hommikas vahele või ühe eine vahele, sellest, et meie keha on nagu suuteline siis ellu jääma ikka mitu äh, nädalat ilma toiduta, ja jah, paastamise seisundis su keha tegelikult ei ole nagu täielikus nälja seisundis. et see definitsiooni kohaselt on näljuseisund see, kui su kehal ei ole siis juurde pääsu eluks vajalikele toitainetele ja mikrotoitainetele ja makrotoitainetele, et see, see juhtub alles ja siis, kui sa oled juba mitu nädalat äh, paastunud või isegi näiteks, kui sa sööd väga halva kvaliteediga diete, kus sa sööd, väga, halva ka, halva dieti, kus sa sööd nagu väga vähe, et näiteks, noh, ütleme, ütleme näiteks on üks, halb näide, aga ütleme, et noh, mingi Afrikase kuskil nad söövad nagu väga vähe toitu, igapäeva nagu siis mingi, mingi väikestes koguses toitu, nad ei paastu aga nad ikkagi mingil määral nälju seisundis, sellepärast, et nad ei, nende keha ei saa neid toitaineid kätte piisavas koguses ja see keha siis hakkab aja jooksul siis närbuma ja see on nagu rohkem tegelikult seisund, kui see võrreda <laughs> sellega, kui sa näiteks oled üldiselt, oled hea toitumisega, sööd, sööd nagu piisavad endale vajalikke toitaineid, aga see näiteks, ma ei tea, Ja taidukorra vahel ühe korra päevas või siis teed mingi kolm korda kolme, kolme päevast paastu näiteks et isegi kui see paaselt kolm päeva aga üle-ajast oled siis normaalse toitumisega, et see ei ole ikkagi mingi nälja seisund. Võrreldes sellega, kui sa igapäev sööd nagu mingis ühe kausi mingi väikesugust riisima minnak, et see ka sööd pidevalt, aga sa ei saa neid toitaid kätte see on nagu rohkem nagu näja seisund. Et see paastumise ajal saab ikkagi keha on suuteline seda energiat tootma ja ka talleta väga palju erinevaid toitaineid keha sees et nagu näiteks erinev, no, rasv on kindlasti suur energiallikas, kindlasti saab ka kõik klükoosi ja muid asju, saab ka keha ise toota ja teatud toitaineid taletatakse ka keha sees, et jah, nagu suuke nälja, nälg, nälgimine algab alles jah, nagu väga hilises staadiumis, et kuhu on nagu väga raske nagu jõuda vabatahtlikult.
1: Aga mis me kehast täpselt toimub siis, kui hakkame et me oleme nüüd siis, öö, noh. Toome näitame nüüd kell seitse viimane kord õhtus sööme ja nüüd järgmine kord sööme näiteks, ma ei tea, kas tunni pärast, siis mis, kas ma mäletan õigesti, et kaheksast tunnist alates hakkab, hakkab keha juba kasutama siis enda energiaks, hoopis teisuguse varusid, kui puhtalt ainult seda toitumise siis, et see kaheks mm. tundil minimaal aken, mida võiks keha lasta puhata, et probleem, nagu ma aru, Äh, ongi siis sellele, et me tegelikult selle pidevat äh, väikeste nagu nende söögi äh, kordade vahedega või siis näksimistega me tegelikult ei anna keha üldse puhkustega tegelikult see olulist äh, funksiooni, mida tegelikult siis paastumine käivitab.
2: Mm -hmm. No see sõltub, äh, mida sa sõid, mis see viimane toit oli. Äh, osad toidu siis see kiiremini, osad kauem, aga jah, nagu äh, idee poolest see paastu nii siis eelised algavad, ja umbes, ma ei tea, vähemalt 12 tundi peale viimase korda, et siis hakkab siis keha hakkavad teatud protsessid toimima. Kõige suurem nagu effekt on siis veresukru alanemine ja insuliini alanemine ka, mis siis nagu aitab äh, ennetada siis teatud diabeeti või muid suksed äh, insuliinilisest siis üks see asju. Äh, kindlasti ka alanevad teised nii energiallikad nagu triglyceridid, tri mis on siis rasvamolekuliid, mida kasutatakse energiaks aga üle ja liikses koguses triglutseriidid on ka nagu kahjulikud, sest nad soodustavad siis südame, südamehaigusi ja Adleras kroosi, siis kui seisundis oled, siis keha põletab siis seda glukoosi ja ka triglutseriide, mis siis äh, vähendab neid nende haiguste riskifaktoreid. Äh, kindlasti alaneb ka siis see natukene ja selleks, ja, no, see on nagu üleüldine ka, et see peab seda siis üleüldise elustiiliga ka kombineerima, et kõik see paastamine on lihtsalt siis üks tööriist nende samade tulemaste saavutamiseks, mis aitab nendele mingile kaasa. Aga on ka, siis mõningaid unikaaseid nagu eeliseid või unikaaseid mõjusid paastamisel, mis on väga raske nagu tavalise toitamisega saavutada nagu näiteks. No, üks asi, mis juhtub paastamisel on ka, et kasvuhormoon tõuseb ja see kasvuhormoon aitab põletada rasva, aitab säilitada lihaskudet ja sellel on ka siis muid anti-aging või vananemise vastu vaitavaid uh -huh. mõjusid. Üks veel, veel asi, mis juhtub vastu, mis on siis vananemise poole pealt on see, et keha aktiveerib teatud kaitsemehanisme ja erinevaid siis antioksidant süsteeme, mis soodustadimuusust ka võitavad siis kõik kõikisüks noh, oksidatiivse stressiga, mis me kogeme igapäevaselt, et me Isegi no, hingamine toitumine seedimine trenni keskkonna see siis, reostumine kõik halb halvu kõik need asjad tekitavad siis määral seda oksidatiivse stressi meie kehale ja üks põhjus miks vananeme vananeme on ongi selle oksidatiivse stressi kuhjumine ja kogunemine. ja meie keha on väimalene sellega toimida tulema, aga selleks on vaja siis neid erinevaid antioksidant süsteeme Ja Vastupane on siis üks asi, mis on üks, üks nagu siis stiimul sellele, mis aktiveerib need süsteemid ja siis aitab ka eemaldada erinevaid siis neid reosti, jah, mingi riin, no, reostunud äh, osakesi keha eest. See on olnud,
1: et sa ma arvan, selle vananemise faktori välja tõid Just nagu sellepärast, et tihti inimestel ongi see paastumine sõna tekitab endal juba oksed suhu enamikele. Tiitoks on koha võrdusmärgi juures, et ma pean tegema klistiiri endale läbi tagumiku või mida veel enne. Nälgima, et tegelikult seal on erinevad side et mis nagu need benefitid kasutegurid juures, mis tegelikult, noh, miks tegelikult tiimi võiks tegelikult sellele mõelda. Siin on üks, ma küsinud selle küsimuse ja siis on üks tunnud üks, üks hea kuule küsimus ka siin juba juurde, et mida nimetatakse ketoosis ja millel hakkab keha nõnda nimetatud ketoone tootma ja miks võiks meie tänase kuule üldse mõelda sellele, et hmm, mul on tarvis mu keha kaks oppis ketoone tootma.
2: Et seisund on lihtsalt seisund, kus see keha kasutab keto kehi, mis on siis rasvamolekulide kõrva nähud, seda kasutab energiaalika klükoosiasemel ja juhtub see ketoosi seisund loomulikult siis, kui me oleme meie kui me ei ole piisalt kaua süsivesikuid tarbinud, et kui see süsivesikud osakaal väheneb meie ainevahetuses, siis rasva osakal tõuseb, et mm -hmm. kui me sööme nagu hästi palju siis see rasva põletamine, rasva kui energiaallikana kasutamine väheneb ja vastupidiselt ka, kui sa siis tüüsiväsiku vähenemad, siis rasva see osakal tõuseb ja ütleme toosi eelised on sarna, need, nagu see sarna väga palju selle paastamisel, et ka alanda peresuhkurut, insuliini ja lihtsalt ka mingil määral aktiveerib neid kaitsemehanisme, aga ütleme Ja, et see ketosi seisund ei ole nagu vaja otseselt olla siis kogu aeg ketosis, et seda nagu neid eeliseid saavutada ja samamoodi ei pea nagu pidevalt ka pastuma, et eliseid saavutada, et see on ka lihtsalt üks nagu metod. ja see ketosi seisund on nagu siis erineb mingil määral sellest ketogensest tiedist, et sa võid olla siis ketogenselt eedil ja mitte minna ketosi seisundisse ja samalaadselt sa ei pea ka olema selle ketogensel tiedil, et siis saavutada ketosi seisundid, et sa võid saavutada mm -hmm. ketosi seisundid ka siis sest või siis äh, seda ajaga piiratud toitumisega, et äh, jah, sellest nagu üks terminoloogia sellest. Kui kaua selleks aega võtab, et ketoosi minna, see sõltub ka nagu siis, mis sa, misugust toitumist sa praktiseerid. Kui sa söödki nagu väga palju siis vesikuid, äh, siis selleks läheb natuke rohkem rohkem aega. Mis on, väga
1: üld... mis on väga palju umbes puusalt kogusumates krammides?
2: No see on, sellel on nagu siis suge lävepak või see nagu siis lagi, lagi tuleb ette, et su, su maksa glükogeni varudesse mahub umbes 100 kuni 120 grammi glükogeeni ja selleks on jah, mingi 100 kuni 120 grammi süsivesikuid mingi 150 grammi süsivesikuid umbes nii, et kui sa nagu tarbid rohkem kui seda, siis nagu sellest enam ei hakka rohkem takistama. Et isegi kui see on 300 või 150, see maksaglükogeen on ikkagi sama täis, et see maksaklükkogeni ei, nagu ei paisu, et ta jääb sinna 120 grammi juurde ja selleks, et siis minna ketosi on see 120 grammi vaja ära põletada ja kui sa midagi, mitte midagi ei tee, lihtsalt seisad, siis selleks läheb aega umbes mingi 16 tundi, 24 tundi maksimum. Kui sa teed mingit treeningut, füüsilist treeningud, siis, siis see kiireneb, et see füüsiline treening siis kulutab seda maksaglükogeeni varusid, Ja seda võib, on võimalik siis isegi, ma ei tunnises ees saavutada, kui sa teed sügist sõigest aeroobsed treeningud, mis põletab siis enamasti ja
1: Kas on oluline, et see treening nüüd siis ketoolises esundis kiiremini jõudmiseks on nüüd siis paastumise ajal või paastumisest, paastumise aknast, välja äh, äh, poleks ehkis söömise aknas, vahet. Ikkagi, mm -hmm. ikkagi paastumise ees, ma eeldan enne.
2: Jah, et või vähemalt kui sa ei söö siis kuid selle paastus ees, siis on või ka nagu siis toitudes ka teha seda trenni, et, et see, kui sa süsivesikuid ise ei söö või siis sööd nagu väga vähe mingit sellised kiudainelise juurikaid, siis sa saad kogu seda süsivesikute kogus on ka väga madal ja siis see omakord ei tõsta seda glükogeni varusid, ei, ei taasta seda ka nii palju, et sa võid teha näiteks hommikus sööds, aga sööd madala süsifesikuid toitu siis nagu sa ei täida seda maksa varusid äh, nii täis ja kui see pärast teed trenni, siis sa ikkagi tühjendad selle ära, et mm -hmm. see, nagu siis süsivesikud sisse ja kui palju sa seda süsivesikud kulutad, et, nagu see siis ära. selle
1: sa vastasid küsimusele juba ka, ma tahtsin küsida ka, kas on siis võimalik ketotoitumisega aidata seda protsessi pigendada või nagu hoida kovagi lähev akku nagu üleval aga, aga sõitsid kõbe, et, et see päris nii ei ole et võib vabalt olla ketoteedil ilma, et see peaks siis, siis meid ketoonid ootma hakkama. Keio siin mainis, äh, mul on kahekordne ketooni minemise kogemus, ei olnud paastus, viisin süsivehiku täiesti nulli ja sõin enamasti rohelisest asju, oskates seda kommenteerida siin?
2: Ei see on nagu jah, võimalik, et äh, ei pea paastama, sa võid süüa siis äh, vähe süsivesikuid ja lõpuks see keha siis ise põletab selle maksaklükkooni, klükkogeni varud läbi ja siis läheb ketoosi, Jah, et see on võimalik.
1: Okay. Katrin Karus küsib meil küsimuse, võtame vahele selle, kas läheb siis tagasi korraks hüppima tagasi sinu oma toidustiili juurde, et kas ühe toidukorraga päevas tarvid 2500 kalorit, kas tekib, ah, kuidas reageerib magu sellisel juhul, kas tekib valu või epamogavast tunne maa üle täitumisest?
2: Mm -hmm. uh, või mul, vähemalt mul ei ole küll mingid probleeme, et uh, ma tarbin jah päevas mingi osade päevada ma tarbin võibolla 1800 kalorit, kui ma mingi trenni tee ja kui ma teen mingi trenni, siis võib-olla mingi 500 maksimum. Aga jah, mul ei ole nagu mingid, ei ole olnud mingis probleeme sellega. Võib-olla mulle seediminuliselt nagu väga hea ja ma arvan, et ma ei tarbi ka halvasti nagu halvasti seedivaid asju nagu suures koguses. Ma ei tarbi, no ma, ma tarbin nagu mu toitumine on võhimõtteliselt. Siis no, tavaliselt ma söön mingid liha, kana, muna, kala või ja siis koos mingisuguse mingi mingisalatega või sügis asja ja jah, see vähemalt nagu no nad on väga kergesti seeditavad toidud, et nad ei tekita üks mingid vähemalt mulle, vähemalt mulle ei tekita sügseid no, mingid puhitust või äh, seedimatust või midagi sügest, et ma ei tea, siia mõne mul ei ole olnud mingi probleem sellega. Et no, kui endast on võimalik, on, on mõõningel inimesi, kellel see võib tekitada probleeme, sellisel juhul ei ole see võibolla kõige parem variant, aga võibolla siis lihtsalt Seedimisressurssid on nagu puudulikus, et ei ole piisavad nagu neid seed enzüüme kehas ja võib-olla siis ka maohape on liiga kõrge, nii ei ole nagu piisavad happeline, et kui sul on nagu maohape töötab korralikult äh, ja keha toodab piisavad ensüüme, siis nagu peaks ikkagi mingil määral, et äh, või, peaks saavutama selle seedimise ka hästi hakkama, et nagu ütleme nagu loomulik, loomulikult või evolütsiooniliselt vaadates, siis nagu inimesed ikkagi ka sõid suurtes kogustes, ja mitte nagu väga tihti, et nad ei praktiseeri nagu teatud mära seda intervallit vaastamist, aga nad ikkagi sõid, kui nad sõid, siis nad sõid nagu suures koguses ja siis nad ei sõid jälle nagu aega, et nagu see on nagu mingil määral see evolütsiooniliselt on see meie kehasse nagu sisse talletunud süüge, süüge viis, et see on väga, väga loomulik ja lihtsalt nagu modernises keskkonnas, modernises ühiskonnas oleme sellest nagu mingil määral eemale eemale näinud.
1: Võtame sellest intervallipaastumise nendast meetoditest, suhetest, nende akendest, et kas äh, oskad välja tuua mingid üksikud sellised näited või noh, mis on need põhilised siis, äh, sööm öelda vähendarud nagu siis ajalises ressursis need söömisaknad. et kas meil on siis 16-8, on 12-12, on 8-16 või ta on 24 või ta on 222 22, või Millised on need peamise, mida jälgitakse, mida sina soovitakse inimese, kes täna meid siin kuulab võibolla on täiesti võhik, pole seda varem üldse katsetanud, esimest korda ütse kuuleb sõna vaastumine või, või midagi muud, et millised võiks olla need kaidlainid, mida ta võiks hakata kompima vaikselt? Mm
2: -hmm. No ütleme, et kõige esimene viis, mida, kõige esimene variant, mida proovida võib on siis äh, tuleneb ka näida selle uuringutest, kus äh, on inimesed pannakse siis vähemalt süksesse äh, 14-12 tunnises selles paastumisaknasse, kus nad siis söövad ainult mingi 10 tunnis ees ja on, on nagu leitud, et kui võrrelda siis tavalise toitumisega, kus nad söövadki näiteks mingi 14-15 tunni vältel ja siis seda ajaga piiratud toitumist, siis ajaga piiratud toitumine parandab nende siis biomarkerid ja nende tervise näitaid isegi siis, kui nad tarvivad niid samu kaloreid, samas koguses kaloreid, siis lihtsalt selle ajaga piiratud aknas ees, tänu sellele see keha siis kogeb rohkem suuremat efekti selle vererõhu ja ver, insuliini ja veresuhru alanemises, mis siis on nagu tervisele kasulikum. Ja ma arvan, et see on ka süüge asi, mida peaks iga nagu inimene mingil määral praktiseerima, et, et saavutada siis üks... Et lihtsalt on see on sõike asi, mis on nagu tervisele kasulikam võrreldes sellega, kui sa ütleme, et keskmine Ameeriklane sööb umbes mingi 15-16 tunni vältel, mis tähendab seda, et siis hommikul nad äkkub üles hakkavad kohe sööma ja siis viimane asi, mis on söövad, ongi mingi enne magamine minekut ja see nagu kindlasti nagu aitab neil rohkem kalureid tarvida, mis on kahjulik ja samas ka siis ajab ne erinevad need ööpäeva rütmid paigast täna ja ennetab selle seisundit. Ja, ja siis selle vastandiks olekski siis arke vähemalt mitte 12 tunni jooksul süüa, et 12-12 on selline asi, mida ma, arvan, et iga inimene peaks nagu määral praktiseerima üleüldise tervise säilitamiseks, et, et kohe, enne ärka, kohe peale ülesärkemist ei tohiks midagi süüa ja kohe enne magaminekut ei tohiks ka midagi süüa, et nagu vähemalt nagu mingi, ma tea, tund või kaks oleks ka miinimum, mida oodate mõõlemast otsast ja siis see juba anab sulle sellise 12 tunnise vaastu vähemalt kätte juba. Mm -hmm kui reaktor reaalselt, nagu siis interval intervall paastamises, siis esimene meetod, mida, mida mina kasutasin, oligi see, et ma vastasin 16 tundi ja sõin kaheksitundis ees, mis pra praktikas näeb seal välja nii, et ma jätsin hommikusega vähele, sõin kuskil 11 ja viimane sõgi kord oli 7 või 8 kuskil seal vahemikus. Ja, ja see on süke kõige populaarsem, kõige levinum meetod, mida paljud inimesed kasutavad mõelma ka. Ja ma arvan, et see on ka optimaalne, et seal see annab sulle päris palju juba kätte, et ei ole vaja nagu sellest nagu rohkem pushida. Ja ma arvan, et see on ka väga jätkusutlik või jah, teine et seda saab nagu teha väga kaua ilma, et sa nagu mingi probleeme tekidaks
1: mm -hmm.
2: ja, ja see ei ole ka nagu mingil määral nagu stressi rohke, et äh, võibolla alguses on sõge tekib nelja tunne või äh, tunne, aga no, uuringud on vähemalt näidanud, et see, et see ei ole nagu siis äh, See ei on nagu siis permanent või nagu see aja jooksul nagu ka pärav keha või pärav ja see näljatundel on ka nagu oma see ööpäeva rütm et me, me kogeme nälga teatud kellaaegadel igapäev sellepärast et meie keha sisemine kell on sellega ära harjunud et just sellel ajahetkel me siis tekitame nelja tunde, sellepärast et me oleme harjunud sellel kellaajal sööma et ka siis kell 8 või kell 12 või kus kell, kell 4 mis iganes et iga inimene kogeb neid nelja, nelja näljatunnet erinevate aegadel ja see tuleneb siis ka nende harjumustest ja need harjumused on nagu ikkagi plastilised, et neid saab muuta ja ajapikku ja see näljatunne ka siis orienteerub vastavalt sellele, kus sa nagu hakkad uuesti sööma, mm
1: -hmm.
2: et see 16.8 16, on nagu siis sõige optimaalne. Kui on äh, alguses raskem, siis võib-olla lihtsalt vastada 14 tundi ja süüa 10 tunni sees, aga jah, nüüd on see miinimum 2.12 on see asi, mis nagu peaks siis igal olema. Ja ütleme, et see OMAD või see One Million Day, et see on nagu noh, asi, mida ma nagu, äh, kõigile nagu ei soovita. Kui on nagu huvi, siis võivad proovida, aga ma ei nagu ei, ei nagu aktiivsed, ei ütle nagu, et see oleks nagu teised parem, mis et see on nagu noh, asi, mida iga inimene siis nagu enda soovist võib proovida.
1: Okei, okay. siin tuli üks küsimus ka okay, keialt, mul selle kohta tegelikult on küsimus tulemas ka, nii et me sinna kohe jõuame ka, aga sa rääkisid tühjakõhu tundest, mina, ma arvan, et kõik inimesed teavad mis tunnesõnge kõht on tühi, siis sellest pool kisu ole ja, ja võibolla korisega. ka, mul üllisedi korisega tekib sükke, no, sükke nagu kokku tõmbab sõike, sõike tunne vahepeal, aga ma olen tähele pandud, et See läheb ka siis üle või siis tõesti vett juues teine kord. Vast mm. vett juues, ta aitab nagu seda kuidagi seda nälja tunnet siis või täis tühiajuhu tunnet, siis need alla, alla suru on kõle eva evameeldivalt, aga võib leevendada. Et tulemegi selle juurde, et mida siis tegelikult, enema mida siis tegelikult üldse tohib intervee seal tarbida toitu, nagu varus on tegelikult siis inimeste saame öelda, ei tohi aga jut on olnud kõineva sellest, et kui ta on kalori vaba või väga väikese kalori sisaldusega, näiteks ma ei tea siis, kas siis kohvi, must tee või lihtsalt tee või kalori vabad joogid, mida siis tegelikult tohib tarbida, mis seda nii-öelda meid sellest, sellest paastusesundist välja ei too ja mis toovad?
2: Mm -hmm. noh, see sõltub ka tegelikult sellest eesmärgist, et mis, mis eesmärk on selle vastuga, kui eesmärk on nagu siis üks see mingi soodustada nende kaitsemehanismide ja nende erinevate siis longevity mehanismide aktiveerimist, siis on ja vajalik vältida kõike, millel oleks nagu siis märkimise ära kaloreid kalureid, nagu näiteks jah mingi piim või mahl või mingi, mis iganes mingi protein shake või et need murraksid selle siis need mehanismid ära et, nagu autofaage ja need erinevad katsimehanismid, mis aktiveeruvad paastamise aal, need siis lõpetakse, need lõpeks ära siis, kui sa tarbid, millel on rohkem kaloreid. Aga on ka teise asju, mis seda ei tee, näiteks noh, kohvi ja tee, neis on mingi üks-kaks kalorit, aga nad ei murra seda paastuseisundit ja nad tegelikult ära siis soodustavad seda ka, et nad aktiveerivad neid samu äh, mehanisme, et autofaagia ja, ja näiteks, see kofi alandab ka siis äh, ka muid, muid muude haiguste riski, nagu näiteks Parkinsoni ja maksa vähi, riski alandab kohvi tarbimine ka, et see mingil määral siis toimub läbi sellel samade sõikeste mehalismide, mis aktiveeruvad selle tarbimisel ja paastumise siis kopeerimisel. Mm. Kofi kõrvale ja tee on ka samasugune mingisugused, ütleme puljongid või sõikselt mingi, mingi supikogu või pedelik mingi et nagu teoorias seal on nagu mingi natuke rasva ja haminuhappeid, mis võivad seda paastuseesundid siis nagu takistada. Aga no ma arvan, et see kogused on ka nagu nii väikesed, et nagu, nagu sellepärast nagu väga palju muret ei pea tundma, et kui tassi, ühe, ühe tassi tarvit seda, siis võib mingi 50 kaloreid saad sealt, aga see ei ole nagu mingi maailma lõpp. Isegi nagu äh, mingisugused noh, need null kaloriga mingid äh, teed koolad või mis iganes, et äh, nendes ei ole nagu kaloreid ja nad teore tohiks ka nagu siis seda takistada neid protsesse, aga mm. nä, samas võib sa inimestel siis äh, mingil määral tekitada sükseid nagu platsebo, platsebo siis äh, insuliini tõuse, et sa nagu su nagu maitse tajuvad seda magusust, aga nad arvavad, et see on nagu päris magus, ja siis nagu tänu sellele tõstavad seda insuliini, mis siis äh, ikkagi mingil määral aigustavad neid äh, paastu äh, eeliseid aga no see on ka väga teoreetiline, et nagu ei ole nagu siis seda möödetud nagu otseselt, aga see ma, arvan, ma arvan, et kui sul nagu eesmärk on siis nagu lihtsalt kaalu langetada või oma kalora, päevast kalvu raasi piilata ja intervallbaasjubine no aitab seda seda teha, siis sa võid selle baaslakenes, ükskõik, üks kõik nagu mida nagu on <laughs> tarbida, et, et sa tead koola või see, et isegi kui ta lõpetakse selle autofaage ära, siis see, kui su eesmärk ei ole autofaage ja su eesmärk on lihtsalt nagu kalvu langetada, siis on nagu sellest ei ole vahet Ja sama ka mingisuguse, ma ei tea, kohvi sisse piima või midagi, et saad mingi kümme kalorit saad sealt, et see, kui see päevasesse kaloraasi nagu läheb juurde, siis see ei ole nagu vahet, et kas ta peatab oodas vaigelt või mitte. Et see on kusõltame eesmärgist. Mm -hmm. Mina isikõikult ma joon et siis kas tavalist vett, kohvi teed või siis nagu mõnikord, kui ma on siis treening on intentiivsem, siis ma kasutan ka nagu neid treeninud aminohapeid mis aitavad taastumisele kaasa ja siis ennetavad seda lihaskatabolismi ka, mis võib juhtuda, kui sa nagu liiga kaua vastavad. Et äh, see nähab neid nagu, mis ma kasutan ise.
1: Okei, okay. kuule, on, mitte siis need, kes meid ta ruumis on, üks teine tütadlas, ma on kirjutanud ta küsimuse mulle siia, et mida arvab siim näiteks Peliif jookidest, ma ei tea, Vitamine jookidest või Nokost? Kui need tarvida näiteks paastumisajal kohvi tee või muude sellist jookide siis eelistelud jookid asemele, kas, kas nende funktsioonik kehas käituv natuke teismoodi nad siin välja paastust või pigem lihtsalt on ebatervislikud viisid versus tavane kohvi ja tavane must tee või rohene tee.
2: Mm -hmm. No ma peast ei oska öelda nagu, mis nende belief makrud on, aga ma arvan, no, ma, ma, kui ma õigesti mäletan siis seal on ikkagi nagu, mingi suhkru ja süsivesik on sees et see ei ole nagu null kaloriga jook. No ma arvan, et jah, kui sa mingi eesmärk on lihtsalt nagu siis kaalulangetamine, siis sa mingi, ma ei tea, kalorit sellest ühest pudelist nagu ei ole nagu väga hull asi, kui rääkida nagu jah, mingi üksest asjast, siis võib-olla ei ole jah, kõige kasulikum seda paastavakna see ei saa tarbida. Kui võrrelda, võrrelda seda siis kofiga, siis ma arvan, et kofi on nagu mingil määral tervislikum. Isegi, isegi siis, kui seal pilifis on nagu mingid vitamiinid ja et no, mm -hmm. tähemalt, kui sa tarbid nagu õiget toitumist, kui sul on nagu hea, siis äh, hea häid toitesööd ja, ja siis äh, ja siis ka õigile nagu siis äh, regulaarsed seda teed, siis äh, sa, sa, sa nagu ei ole nagu enamust toitainatest nagu pudulik. Et, kui sa isegi paastad mingi 24 tundi, et seal sa ei, sa, sa ei, sa ei saanud, su keha ei saan nendest mineraalidest otsa, et su on võimalik ikkagi nagu väga kaua selle siis äh, mitte millegi to toitamisega elu jääda, isegi selles nagu siis mikrototainede äh, vaatapunktist, et äh, su kehal on ikkagi nii, et neid hoidma siis äh, päris kaua, et peha siis seda sööd nagu siis päris toitjusta väga. Mm -hmm. Ja teha, nagu vitamiini, vitamiini veed, et noh, jah, nagu vitamine ja mille aale nagu siis äh, imanduvad, nad imanduvad paremini natukene, kui nad on siis vedeliku kujul. Aga jah, et, äh, lõpukku, et sa saad toidust, saad selle toidust ka ikkagi kätte, et nagu ei ole vaja seda, siis äh, sulle ei ole nagu vaja siis nagu olla siis nagu selle kanüüliga kogu aeg, selle vitamiini ühenduses, et su, iga, iga siis päeva hetk oleks kaetud nagu, nende õnnede vitamiinidega. See eeldab
1: muidugi seda ka, et inimene teab äh, enam-vähem, noh, eelmises seppiselt sellest, et sa õppid mingi hetk, või äh, sina õppisid mingi hetk ära, Silmaga mõõtma ära, palju sul taadlikule enam kalorid on, palju on mikrotoitaineid, ole, et see eeldab inimese võib toidu teadlikust rohkem natukene ja, ja suutlikust ka kaasa mõelda ja aru saada, et okei, okay, mul on tegelikult suur osa mingi asju kaetudes, et noh, kui me sööme igaväe Big Maci, siis noh, sealt ei saa midagi lõpuks enne, et see ei ole mm -hmm. nagu see, mis tegelikult praegu siin soovitad Jah, mm -hmm.
2: yeah, et noh, see Ja, jah, noh, ütleme, nagu, jah, see, kui sa sööd nagu neid suurimaid, kõige suuremaid neid toidugruppe, mingi liha, kõige viljad, natuke puulja, marju, kala, muna, mis iganes, et nagu sa saad nagu päris enamus nagu toitainetest kätte. Ja kui on nagu mingisugused, ütleme, nagu vitami V, sa ei saa ikkagi kõige kõige suuremaid nagu neid toidu puudulikasi, et sa ei saa näiteks magneesiumi, no, saad küll magneesiumi sealt, aga mitte nagu suures koguses ja, ja näiteks mingid teised, sõksid tihedamad vitamine nagu boor või jood või, või siis vask, et see sa ei saa nagu enitsiaalt, et sa saad mingi B vitamiine ja B vitamiine sa saad külluses lihast, mingi C vitamiine saad ka sealt ja sa saad C vitamiine saad külluses ka enamas nagu kõigivirjandest ja taimselt toidust.
1: Okei, okay, äh, ma korra, me äh, korra puhutusime tegelikult trenni ka, aga siin juba eenevalt ka sa, tänase sessiooni jooksul ka, et äh, Me saame aru, et paastumise ajal trenni võib teha. Nüüd on küsimus, kas sa seda soovitad ja teine küsimus, mis see trenni ja vaastumise suhte juurde tahaks tuua on siis see, et kuidas kõigegi turvalisem ja parem seda rakendada. Et, noh, ma ei tea, kas, kas me räägime siis nüüd trenin räägime me nüüd räägime räägime sagedusest räägime trenni ma ei tea, sellest sessiooni pikkusest... Et natuke põrgata siin kõnda enda mõtted, et vastumisele trenni teha, siis kuidas sellele tuleks lähedada?
2: Mm -hmm. äh, jah, nagu sa et äh, on võimalik teha vastus nagu siis ajal trenni. Ja on ka võimalik teha siis nii, et sa kõigepealt selle lõpetad vastuseööd ja siis te trenni ja siis see uuesti. Noh, Mõlemad variandid sobivad. Mm. Üldiselt ma arvan, et äh, suue, nevda, siis progress! natukene aeglasem, kui sa teed ainult paastuseisundist trenni, et äh, näiteks hommikul ainult hommikult te trenni ja siis äh, ja enne seda pole midagi sõnud, et seal, seal, seal mingil määral on siis, noh, siis jõud ja plafatuslikus need asjad on ikkagi piiratud natukene, kui see oleme sõnud, äh, Selle tõttu äh, on nagu ütleme, kui maksimaalselt tahad näiteks mingit lihasüpetrofiat või jõudu äh, kasutada, siis on jah, kasulikum tihedamine süüa ja ka siis äh, teha trenni to toidetud seisundes, et see nagu siis annab sulle seda energeti juhuda. aga kui on lihtsalt nagu mingi eesmärk, äh, siis on võimalik ikkagi teha ka vastusesesendest trenni, aga meha ma arvan, et see sõltub ka inimesest. Mõnedale meeldib teha hommikul kohe, teistele ei meeldi äh, ja progressi ja siis tulemus on võimalik näha mõlemaga. Ja et äh, see sõltub siis sellest nagu ajagrafikust ja antud olukorrast äh, ja Ja ütleme, kui sa teeksid nagu teeksid siis peale paastu lõpetamist trenni, siis su lihas, on nagu hypertroofia poole pealt oleks natukene parem, sellepärast, et su keha selles väreringuses on siis juba nagu need aminohaped sees, mis takistavad seda lihaskatabolismi, mis juhtuks siis, kui sa teeks trenni ainult paastuseisundis. Et su paastuseisundis need aminohaped on nagu ammendunud natukene, Ja siis see soodustab nagu siis lihas rohkem. võrreldes sellega, kui sul on need aminohaped juba vereringluses, ka siis tänu mingi, äh, tänu siis toitumisele või näiteks mingi tarbi ka siis see nagu väheneb ka. Selle tulema tõenem.
1: Sinu isiklik kogemus, sina teed trenni paastudes või, või paastu järgse staadiumis?
2: Mm -hmm. no, Mina min min teen... Äh, Kuskil jah, pärast lõunal ma pole ikkagi nagu sõnud, aga ma siis tarbin trenni ajal siis neid aminohappeid ja valgu siis seda valgupulbrit ka, mis jah, idee ongi selles, et ma annan oma kehale selle aminohapete ja valgu koguse, mis siis aitab selle valgusinteesile kaasa ja siis enetab seda katabolisme. Ma olen teinud, no mõnikord ütleme mõnikord kui ei ole nagu siis soovi seda valgu kasutada, siis ma olen ka teinud Puhtas paastase sisundest trenni, aga tihti peale see eesmärk siis ei ole nagu siis mingi hypertroofa või jõud, siis on eesmärk lihtsalt mingi kardio või mingi mobiilsus harjutused või mis iganes. Et, et kui ma tahan maksimaalselt teha jõudu ja maksimaalselt teha hypertroofi, siis ma ikkagi oleks kasulikum saada mingisugust aminohapjalliket oma kehasse.
1: Jaana küsib siin vahel, et millist valgupulbrit sina tarvitad?
2: Mina kasutan lihtsalt tavalist vadaku pulbrit, et see Piima,
1: aga kui vadakuga näiteks on mingid, ma ei tea, aleergeid asjad, siis millist, millist eeloskud mis võiks olla, et ütleme edetabeletes üks esimese 3-4-5, mida saaks sa hooviti inimestele.
2: Mm -hmm. No jah, uuringutes on vähemalt, see vadaku pulber on kõige, nagu anapoolsem, et kõige rohkem nagu siis tulemusi annab hüpetrofepooli äh, pealt, aga need teised on ka nagu seal päris äh, lähedal, et äh, tea, teisel kohal oleks võibolla siis äh, veise, veise proteiin, siis kolmas oleks võib-olla proteiin, neljas on võib-olla mingisugune proteiin ja viies oleks siis kas siis mingi siis kanepipulbrist või mingi muu, või siis hernepulbrist. Et mm -hmm. jah, need, need taimsed proteiinid on nagu natukene vähemad aminohapetega, aga kuna need kõik pulbrid on nagu nii juba siis rikastatud, lisanduvad aminohapetega, siis nagu selle pulbri poole pealt nagu ei ole vahet nii nagu väga palju. Mm
1: -hmm. Okei. Okay. Okay. Kui, kui me räägime nagu, siis paastust välja tulemisest, siis millised toiduained oleks parimad enda paastu lõpetamiseks või võibolla üldse vahet? Ja ma toon nagu näite, mida mõtlen, et kas ma siis. Söön sisse pärast paastu kohe nüüd suure pigme käine, või ma söön päriselt siis nagu kvaliteetsed mingit mahe liha või mingit, ma ei tea, tervislikku läbimõeldud, ma ei tea, väga toitu või mingi keto, no, vahepoolemist teetis jälgid, et sa sööd ikkagi nagu kvaliteetsed toitu või ma söön hmm. ükskõik, mis ette juhtub mulle, ma saaks lihtsalt nagu mingi kalori kätte.
2: <laughs> no eh, kui ma idee ideepoolest on jah nagu targem tarbida midagi, mis on siis äh, kergeseditav ja mis ei tekita siis mõige sõgud halbu reaksoone. Et kui on, on nagu mingi alergiad mingisuguste toitude suhtes, siis nende enda allergiate, siis reaktsioon, nendel oleks natukene võimendatud pealevaastu, sellepärast see keha on nagu siis nagu tundikum nende suhtes natukene, et jah, kui see on mingisugune munaallergia või gluteeni et siis nagu kindlasti neid vältida rohkem pealebaastu ja üldiselt nagu mingid lihtsasti seeditavamat toidud on kasulikud nagu Vähemalt mina tavaliselt teen nii, et ma alustan oma siis seda paastumurdmist nagu mingi tavalise mõnemunaga, praemunaga ja siis mingisugune hapukapsas või muu, see hapendatud toit, mis siis on ka mikrobiomile kasulik ja seedimisele kasulik ja mingisugused keedetud kõigividad, midagi sükest. mida nagu tasub vältida, on siis sellised raskesti seeditavad toidud nagu toorees toorees nagu mingi kapsas või toorees mingi salat, et, et need on toored nagu kõigiviljad on nagu rohkem raskesti seeditavamad, et need on hästi ja su keha nõuab siis rohkem ressursse nende seedimiseks ja võrvides nagu mingi munaga. Muna on süge, muna on nagu väga, üks kõige bioomanduvam bio proteiin peaaegu üldse. Et võibolla see vadakupulb on natuke kõrgema, aga see muna on ka seal, siis selle bio... Joo, imandumise poole pealt on see nagu väga kõrge et mm -hmm. kõrgesti sõitav kujust ei ole nagu allegi et, ähm, ja jah, kui teha kõige veelju või mingid muud ta taimestoitu, mingid oad või süksed asjad ja siis jah, peaks olema siis nagu äh, läbi siis, äh, küpsetatud et äh, vähendada seda kiuutainete hulka natukene ja siis teha nagu pehmemaks äh, siis need hapendatud toidud, hapukapsas kimchi, mingid süksed äh, mis iganes et, nagu need on ka siis kasulikult selle mikrobiomile. liha poole pealt nii, et äh, tegelikult noh, tegelikult on liha tegelikult väga hästi seeditav, kui sa just ei, üle ei kõpseda seda, et kui see, liha nagu sõge ära täiesti nagu, äh, <laughs> nagu saabad saab, saab oleks ära praetud, siis äh, siis on jah võib-olla see, raskasti seeditav, sest see on enzüumi nagu hävinevad ära, aga kui on sõge nagu ütleme pehmeem, mis üks potiliha näiteks, siis see liha on nagu ka tegelikult väga hästi seeditav. Ähm, Jah, lihtsalt tavaliselt on see, peab tekitada probleem, et kui inimestele ei ole nagu piisavalt seda maohapet, et see maohape on üks, üks suurimad asju, mis siis nagu aitab seda proteini seedida ja kui ei ole nagu piisavad ensüüme ja ei ole piisavad maohapet, siis jah, see liha või proteiin võib tekitada sõikest halva reaktsioone, aga üldiselt kui on maohape korras, siis ei, ei on see küll nagu väga hästi.
1: Mina nende kõige rääkides, ma ei tea, tavalt ise nagu tarbin, eks on ole mõne kartulit või mingi porgandit ja mingid mõides, mis juurde keeb sinna, aga ma soovit, mina soovitaks inimestele siin neid aurutada, et nii mm. kui ma olen siis aurutamine on pidavad olema parem kui siis puhtalt keetmine nii-öelda siis mingi kõrgi mm. kuumusel, et, et aurutada. Ma ei tea, see liha aleb aurutada. Mul on üks sõber kunagi, ma tean, ta, mul üks sõber, kes tegeleb selleks iga trennige tugevalt. Ta mingi aeg sõi aurutada kanaliselt võimalt lihtsalt <laughs> mainstamata aurutada kala, eh, see oli suht rõve, aga kätte et, et nagu kättesaaduse mõttes, ta tundus nagu, et tahab proovida. Ma ei tea, kas see vasta tõelega, siis liha peaks ka aurutama hakka või pigem, pigem ikkagi
2: ei? <laughs> no ma arvan, et äh, aurutamine nagu... Äh, olenud nagu mis liha, et äh, ütleks, nagu, ja, ja kui palju seda nagu aurutad, et äh, aurutamine siis on säilitab rohkemineid kui neid toitaineid, et sai ei äh, kujata seda ära ja ka mingil määral siis äh, väldib nagu teatud nagu nende ainete tekitamist, et kui sa jah, näiteks grillliha või siis äh, täiesti ära praetud liha nagu see see pruunistus ja see, see see süsi seal peal, see on siis nagu kanserogeene võib olla äh, ja siis ja kui sa aurutad või keedad nagu äh, kuumusel siis äh, neid kanserrogeenseid aineid ei teki sinna, et see no, mingil on mingil määral ehk kasulikum. Mm. Aga no samas, kui sa lihtsalt pinnapealselt nagu siis äh, teed nagu kõrgel kuumusel ka natukene, siis äh, ei ole ka probleem, arvan, et see on nagu teatud ained, mis nagu neid kanserrogeenseid ained ka siis nagu äh, hävitavad või nendele külge seovad. et nagu kiud ise, kui sa sööd nagu neid äh, liha koos kiudainetega siis need kiudained ka kinnituvad nende kanserogeneset ainade ülge ja siis ja siis heidutavad need käest välja. ja ka marineerimine, et enne küpsetamist marineerid seda liha, siis ka need marinaad on näidanud, et see olandab nende kanserogeneset ainete tekkimist kumbus mm. mingi 70 -80%. et nagu jah, teatud nagu viis on. aga üldiselt võib-olla natukene kergema aurutamisega veel on ja nagu parem, aga see maitse võibolla jääb natukene alemaks.
1: Kas kanserogenesid ainades ütlesid lihapool just need, kui on teeks üke nagu tegib see grillimise efekt, et kas see on nüüd ainult liha kohta käib see, või see käib ka näiteks söötame, ma ei on näite juurikate või näiteks kohta, kui ma kärsatan te ikka täitsa mustaks, eks ole, siis juba on mm. see efekt külles, või pigem on käib see liha kohta.
2: Ma arvan, et juurikate kohta ei kehti, seal juurikates, no ütleme, et see kanserogenes, see nagu siis reaktsioon tuleneb siis nende proteiini ja rasvade mm -hmm üle Ja no ma arvan, et tofu võib-olla võib tekida, kuna seal on proteiini rohkem, aga juurikates külmita et Juurikates on siis kiudaine enamasti ja ka sa need antioksidandeid ja kõik need asjad, mis seal sees on, et ka siis nagu kaitsevad selast. Okay. Ma arvan, mingi proteiin, et kala kindlasti oksideerub, muna oksideerub, et, jah, et ei ole nagu hea mõte, muna siis teha nagu siis äh, mustaks. Ja nagu <laughs> mõle, mõlemalt poolt mustaks, et nagu jah, natukene... Süke, jah, tooreme visega päikeseline muna, jah, et see on nagu jah, kasulikam. Okei.
1: Okay. Anu küsib, et aga selle tulles, kas see on pigem kasulik mitte kasulik?
2: Äh, ma arvan, okay, et okei, äh, et ei ole nagu väga suurt probleemi.
1: Sõltu, mis koguses ka vist mõeldan jälle, et äh, ja, pakis no, sellet... jah,
2: jah, osad, osad inimesed võivad kogeda me võib-olla ka mingit auto, autoimmuunsust äh, pähklite poole pealt, äh, aga ma arvan, et ei ole seda probleemi. Mm kalorite pole pealt, et jah, kui sa oled nagu siis väga neljas, väga tühe kõhuga, siis on jah, võimalik või kerge nagu süüa ka pähkredi, et seal on palju kaloreid, aga jah, kui mingit sest väikes kogustas ei ole nagu probleem, ma
1: Okei, okay, äh, me rääkisime enne sellest ka, et nendest äh, äh, intervall, ütleme pastumise nagu benefitidest, aga sa äkki tuua välja mõned, kas või paar tükki, mis on sinu mis saad ajapikku näinud enda puhul, kui sa alguses äkki teinud, võibolla said kohe nii e tubli boss ja viieline, et sa ei teinudki vigu. Aga millised on suurimad vead, tehaks, mida tavaliselt tehakse, mida sa kelleg kuunud näinud, e või millega inimesed rääse kokku puutuvad, et mis võiks olla mõned üksikud suurimad vead ja kuidas neid ennetada või neid vältida?
2: Mm -hmm. no, ma arvan, et kõige su suuremad nüüd, ä, algajate vead on see, või ühjate, algajate süksed, halvad kogemused olenad sellest. Et nad siis kombineerivad seda vastamist liiga suure suureidiga. Et alguses nad ei ole nagu siis harjunud, väikse makklase süüma sööma, ja siis nad köhtsab saab kiirem täis ja siis nad naturaalselt siis söövad vähem kalorid ka selle tõttu ja siis mitme päeval mõeldudes nad on juba siis suures kalori ja siis nadel energiaks otsa saama tekivad muud probleemid hormoonidega tunne mis iganes, et kõiked asjad siis ei ole otseselt alati põhjustatud selle paastamise polevalt või siis ajaga piiratud toitumise poole pealt, vaid pigem ka lihtsalt sellepärast, et nad ei ole nagu viisalt palju kaloreid söönud et jah, nad alateadlikult endale teadmata on siis liiga vähe kaloreid tarbinud ja seda on lihtsalt lihtne, lihtne vältida või ennetada. tuleb et süüa natukene rohkem ja võib-olla et vahetada võib-olla siis mõnda siit toidugruppe nende toitud vastu, mis, milles on natuke rohkem kaloreid. Et ja mingit sellerit või äh, lehtkapses süüa ainult, et äh, nagu raske oma päevasid kaloreid saada siis sellest, sellest suurest kogusest äh, rohelisest, milles on nagu väga vähe kaloreid. Mm. Teine, teine probleem on ka see, et nagu, piis, mitte proteiini proteiinitarvamine, et äh, sama põhjus põhimõtteliselt, et äh, ei ole harjunud siis äh, sõma nii väikse sees, ja siis alateadikult sööd vähem proteiini ja siis selle tänu sellele võib hakata kogema ka need samu probleeme, aga just nimelt siis lihasmasi kadumist ja kui sa oot arvid, nagu päevases oma päevase proteiinivajaduse, kas siis ühes eines või kuues eines, et see ei ole, ei ole vahet, et mõlemad toimivad ja mõlemad aitavad sama palju lihast, kui sa pea asja, et sa saad nagu siis oma selle päevase proteiini koguse kätte. Ja, ja et kui sa ei, ei ole harjunud, siis väikse makmises sööma, siis jääb proteiini kogus juba ka nagu selletõttu väheneda. Ja ma arvan, et see on kõige tähtsam nagu siis selline makrotoitaine, mille rõhkud pööratagi, ongi tegelikult proteiin just niimoodi mm -hmm. siis, kui sa teed intervallipaastamist. See proteiin aitab sul lihasmasi kasutada, aitab ka langetada, aga aitab ka siis seda lihasmasi säritada. Muidugi muudel muude asjadele et luustikul on kasulikum ja teatud hormoonidele kasulikum. Mm. Ja, ja, et nagu paljud inimesed ei tarbi nagu viisalt ja siis, kui nad hakkavad paastamist tegema, siis kogus see väheneb veelgi.
1: Okei, okay, sa tuleme korra natuke tagasi. Selle me rääksime sellest, et sina et hommikusöögi vahele. Ma ise on ka enda kogemusest märkanud, et hommikusöögi vahel jätmine on kuidagi nagu loompärasem ja kuidagi juba noorena ei olnud seda isu kuigi vanema sunnised, Eks ole siis nüüd vanemana keegi enam ei sunni. <laughs> Saan ise ära aga kui see peaks kui peaks inimene valima või kui see peaks siim soovitama, milline toidukord võiks olla see, mida võiks vahel jätta, kui me tuleme selle soovitus juurde, et püüame kaks korda päevast süüa näiteks 8 tunni jooksul, mis tundub hetke mulle keskmise inimesele vägagi tehtav ja lihtne tegelikult siis milline toidukord võiks ära jääda, kui me räägime omikusöögist, räägime lõunast, räägime õhtusöögist, räägime vahepeal sest näksimisest või milleski komboste, mida sa soovitad?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. No mu... võibolla eelistavad hommikusöögi vahele jätmist või selle siis nagu lük edasi lükkamist. Uuringud näitavad, et ei ole vahet eriti kumba sa vahele jätajad peasi, et sa siis peasi, et sa nagu kalorite hulk on sama ja peasi, et see paastuaken on ka sama, et ongi võetud siis inimesed, et osad, esimene grupp sööb hommikusööki ja lõunat ja teine grupp sööb lõunat ja õhtusööki ja aga nad jätavad siis ühe vahele ja tarbid saama palju kalureid ja lõptulemasena on nende tulemused on samad. Et nad tegevõid vahetavad isegi kohad ka ära pärast, et see esimene grupp, kes tegi alguses, mm -hmm. peab siis teise poole peale, et ja siis tulemused on nagu samad. Et siis on tulemused nende velesuhkru ja insuliini ja nende, nende asjus. Et jah, ma arvan, et ei ole vahet, kumba vahel jätad peasi, et siis sa ei tarbi üle, üle, üle lia kalureid ja siis mingil määral praktiseerid seda. Kõige, nagu ütleme kõige parema mida oleks vältidaks, siis mingi snäkkide või siis äh, mingi väikeste inete vaheletmine, Et Isegi siis, kui sa ei tee seda intervail paastamist et sa võid nagu ka nii teha, et sa sööd hommikusööki, jätad lõuna söögi väle ja siis sa sööd õhtusööki, et see on ka mingil määras intervail paastamine, aga teistsugune natukene. Et, äh, kui sa nagu mingil vääras snäkk siis on ka nagu päris hea võit.
1: Siis ta hommikusögi lõunusõgi vahet ajat, see peaks ikkagi ommikusõige juhtusi puhul jälgij, et läks ka siis see akna sees, et ta see välja ei läheks nii mauksi aja raamistiku ideaalis.
2: Jah, no, ja.
1: Teo teoorias, no, tegelikult pole vahet, mis kuidas nimed toidukorda vahet ja et peast et sööd siis selle ajal sees.
2: Kui sa kui hommikusõgi ja ühtuski vahel on näiteks 12 tundi või 10 tundi või 8 tundi, et jah, ikkagi sama enam ära. Mm -hmm. See on nagu päev päevane aj, vahem 2-4 tundi, on ikkagi tegelikult. Nagu, võrdimisväärselt lü lüüke vahemik, et kus siis ei ole nagu väga suuri võimalusi, siis meil valesti teha. <laughs> ei ole nagu võimalik ja mingi suuri nagu siis muudatusi näha inimeste nagu siis see akendas.
1: Kas äh, intervipaastamist tuleks teha igapäevaselt või ülepäeva või nädalas üks-kaks korda näiteks?
2: Ja see sõltub inimesest ja sõltub siis nagu äh, soovist. Äh, kindlasti ei pea tegema igapäev. Kindlasti võib teha igapäev, et jah, kuidas, kuidas nagu soovi on. Et äh, on võimalik ka nii teha, et näiteks äh, tööpäevadel teed intervallipäastamist, jäädad hommikuselga vahele ja siis nädalavahetustel annad kehale pausi ja on nagu kolm meilet ajas, et on võimalik teha. Okei,
1: okay, mul on kaks viimast küsimus sulle, kui teil head kuuled, vaatajad, keda siin praegu on äh, seitse alles, See ei ole hullu. Ma kui juures siin vaatasin eelmised on kuulatud päris palju, et esimest isalt vaatas 1400 inimest vist juba või, plus podcasti kuulemise ka, nii et ikkagi rahvas kuuleb järgiliselt ja järgelikult laivi jõu tulla, aga pole lullu. Ehm, siis kui nad küsimused tekivad, siis kirjutage palun kindlasti siia, siin on teie võimalus otsa küsida. Ehm, rohkem seda võimalust ei tule. <laughs> no. Aga... Ma ühendan niimoodi, et ma küsin sellise küsimuse, et kas lapsed võiks kõrintervallipaastumisest praktiseerida ja, ja mis vanusest see soovitatav on ja kas lastel on kuidagi teistmoodi see soovitatav lähenemis iis?
2: Mm -hmm. uh, no ma arvan, et lapsed ei pea seda tegema. Uh, vähemalt mitte nooremad kui mingi 18 või 16 nooremad kui näinud ei, ei pea tegema kindlasti ja mina tegin uh, esimes korda, kui ma olin 18, ma arvan, või mingi 17-18 alguskel vahepeal mm, ei, ei ole midagi valesti <laughs> sellest taasest. et ma arvan, et jah, see jah, ei ole nagu võibolla puver puverteedia, see ei ole võibolla nagu, soovituslik midagi teha, või nagu pikemaid paaste, kui jätta nagu, mingid reined vahele, snackid vahele, see on ka tegelikult ikkagi mingil määral kasulik, et ei, ei ole vaja nagu siis korda päevas süüa ja kui sa sööd kolm reined päevas juba lapsenne ka, et see on nagu kindlasti juba väga efektiivne. Ja kui on ma arvan, et nagu eesmärk nagu puhul. puhu, nagu lapsed on nagu mingil määral rohkem oma siis nende nälja tunnetega rohkem nagu siis mingil määral kontaktis või intuitiivsemad, et mm -hmm. nad, nad saavad aru, et kus, kui neil on nagu päriselt ühisendud üttevõsel seda ja siis nagu ikkagi anda. Aga jah, kui neil on emotsionaalne nälg või nagu psühholoogiline nälg et nad lihtsalt saavad nagu mingit magusat midagi nagu et siis <laughs> seal on nagu tegelikult põhjus, siis see või nagu kui seal on siis on nagu mingi päris toitu. Aga siis, kui neid ei taha seda, siis nad ei ole nagu reaalselt neljaased siis mm -hmm. ta nagu midagi mahuselt.
1: Ja seda ma olen oma lapse puhul märgant. ta on küll kolmen alles, aga tal on ka see. See on, see on uvitav fenomen. Ise mänetan ka väiksem seda, et tahad, sa küsid süüa, aga kui pakud siis on nagu igas ei, järjekud sul ei ole kõht tühi. Mm -hmm. See on, see on uvitav koht, kus tasakaalu koht leida. Aga vanurite puhul, näiteks just nagu mingi ülem, vanus ülempiir, kas seal, on mingisugune piirgust kus ei tohiks enam või ei ole nagu teha teatud siganast põhjustel? Mm
2: -hmm. See sõltub inimestest. Et sina, pole... te
1: sina teekas ajaaastaselt. <laughs> <laughs>
2: no no mõttes, et üks, üks, nagu, üks suurimad põhvis, nagu miks seda paastmist mitte teha Vanematel inimestel on see, et nende lihasmass hakkab nagu närbuma hilisema seas ja paastamine siis nagu aeglustab selle lihasmassi taastumist või no, vähemalt ei aita sellele kaasa, et see lihasmassi hälitamine vanurina on ka tegelikult väga vajalik ja väga kasulik, et ennetab palju haigusid. Ja ennetab ka siis erinevaid nagu ostepiroosi ja lihtsalt luumurde, et ja kui see paastamine hakkab siis nagu lihasvasi kasvatamist nagu takistama või seda vähendama, siis on jah, vajalik rohkem süüa, aga kui see inimene te tegeleb, näiteks mingisuguse jõutreeninguga või tarbib nagu siis kõrge proteiiniga toitumist, siis nad võivad kui nagu selle paastamisega ka isegi tulla, et sõltub nagu inimesest. Ma arvan, et kindlasti ei tohiks nagu väga kaua paastada aga see on mingi 12 tundi, kaksest tundi seda neid vahemiku teha, et see on ka ikkagi neile sobilik. Mingi vanuse poole pealt ma arvan, et see siis nagu see lihasmassi kadumine muutub nagu suureks probleemiks umbes peale 50, 50 aastat, aga seda on ka siis isegi siis võimalik nagu siis ennetada, kui sa tarbid nagu suurematas kogustas see proteini, et tegelikult vanemate liinvestial oleks soovitust seda proteiini suurendada, vähemalt võrreldes nagu nooremate inimestega. Et Nooremate inimestel on võimalik selle madala proteiiniga pääseda, aga hilisema seas on, aga muutub, muutub, muutub raskemaks. okei.
1: Okay. Minu viimane küsimus sulle, ma kombineerin kaks tükki kokku, ma üritan nüüd seda loogiliselt sulle siin presenteerida. Me rääkisime, sa rääkisid täna ka tegelikult sellest, et sa sööd 1800-2500 sellises suurvahemikus olevaid kaloripäevaseks ole enda, enda kaalu ja enda treening kormus juures. Nüüd mille juurde me tahan jõuda on see, et äh, erinevalt sinus, siis, või erinevalt sinu näitest väga paljud inimesed, kes siis puutavad kokku, noh, treeneritöögeks ole või, või on kulturistid või no, muidugi toon võib näite ka, aga et pigem ikkagi inimesed söövad nagu rohkem ja meestele just nagu kõrge meese, siis meestele tavasest soovitakse ikkagi sinna liigikaudu kolm tuhat ka peagu ja kohad teinud lähevad ka. Kas äh, taaks nagu täklida kaht erineva teemat, et ähm, kas kalord on tähtsamad või on tähtsam toite rikkus ja, ja teispidiga küsimus, et kuidas muuta enda keha äh, toidu tarbimise juures või kätte äh, kättesaamise imendumise juures järgi järgult siis efektiivsemaks, et, et on võimeline siis keha oleks võimeline vähemast toidust rohkem nii-öelda kohe siis kasutusse võtma, et see läheks nagu raisku ja kuskile, ma ei tea, rasu arudesse, aga ma ei tea, potist alla.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Selle kalori poole pealt, et jah, kindlasti toitainete hulk on palju tähtsam kui üle, 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 üleüldine kalori, kaloraas, aga kui see kaloraas on nagu hästi kõrge, sa tarvid, jah, mingi kolm siis on nagu väga suur tõenäelus, et sa saad et kõik toine toitaineid saad kätte ka, siis sellepärast sa tarbid nagu nii palju kaloreid. Aga see on nagu probleem puhul on see, et sa saad need kätte, aga sa siis ka saad liiga palju kaloreid ja siis võtad kalust juurde. Et nagu ja, eesmärk oleks saada võimalikult palju neid mikrotoitaineid ja vitamine merealale ja makrotoitaineid võimalikult vähesest siis kaloraasist. Et siis tänu sellele siis on tervislikum ja kehavakomposisioonile ka kasulikum, et jah, kui sa öeldakse, et Keskmine mees peaks tarbima 300 kaloriit või 3500 kaloriit. Et no, keskmine mees on ka nagu natuke ülekaloriline ka, üle ka. nagu no, kui, kui sa tahad olla siis nagu keskmine, siis jah võib-olla või siis nagu, kui sa tahad säilitada oma praegust keha kompositsiooni, siis jah, see on, on nagu õige number mingil määral, aga kui sa tahad nagu siis keharastast alla võtta ja siis paremasse vormi saada, siis loomulikult peab seda siis kaloraasi mingil määral vähendada, et on võimalik siis kas suurendada oma trenitegemist, tegemist, suurendada oma päevast kaloraari kalorite põletamist või siis vähendada oma kalorite tarbimist. Kasulik oleks mõlemad teha mingil määral, aga kui palju sa ühtegi teed, see sõltub siis ka nagu soovist. Et ja kui näiteks vaadata leitu tuuningutest, nagu need Afrikas kütide korilaste hõim nagu hadsaad, et nagu tahati näha, kui palju kaloreid nad tegelikult päevast põletavad, et nad arvasid, et nad iga päev ju siis tegelevad hästi palju füüsilise tegevusega, küünivad ringi ja jahivad toitu, et nad arvasid, nad põletavad hästi palju kaloreid, mingi 5000 kalorit päevas. Aga kui nad läksid sinna vaataid, siis nad põletasid ainult umbes 200 kaloreid. Et põhjus selleks on, et hadsa keskmine inimene on ka palju väiksem ja siis ei ole nagu nii palju lihasmassi ja nii palju rasvamassi, et nad keha kaal on väiksem ja nad keha põletatakse ka vähem kaloreid sel Ja see liikumisega, et kui nad, kuna, nad on, kuna nad on siis harjunud nii palju siis liikuma, nende keha on ka sellega mingil määral ära harjunud, et nende keha põletab vähem kaloreid selle sama füüsilise tegevuse tegemiseks. Et kui sa teedki nagu hästi palju kardiot või hästi palju madalintes siisud tegevust kogu aeg, siis keha harrub sellega ära ja hakkab siis vähem kaloreid põletama. Ja siis on näidatud selle hasa, hasa uuringuga, et siis ka teised uuringud on näidunud, et medapoolne meda siis adaptsioon on nagu päris reaalne asi. Ja jah, et see on nagu See sõltub siis sellest, kui palju kaloreid sa kui, kui, kui palju või kui palju kui vähe ja siis ka siis liikumisest. Ja, ja kui on soovis nagu üldame, keha rasva vähendada, siis on ka vaja siis nagu kaloreid vähendada vähemalt nagu lõpuks.
1: Okei, okay, väga hea. Kulge küsimus on otsas minul. Tundub, et teiega rohkem pole see on tunnud pärast Anu küsimust seega. Ma täna on kõiki, kes siin osalesid, meid kuulesid väga vahva, väga palju infot, sai ei pigistanud tund viie müüte sisse. Järgmine episood on meil juba neljapäeval, 26. kell 2 loomulikult tausub meid Facebooki kanalis laivina. See sama kuulemini tuleb üles nüüd homme, ehk siis kolmapäeval nii podcasti kui ka videopilti YouTubei ja loomulikult Facebookis on ta juba saadavalt täna mõnaja pärast. Ja järgmine korda räägime siis vitamineidest, mineralidest, toidurisanditest, tiimunitest, Ja, ja, ja nendest sellest sellest nii või sellest maailmast nii, et tuleb väga inforohke, paper Pispast hakkas kindlasti kaasa, sest et see, see teema on veidi keerulisem kui siia nii võib-olla ja he, kas midagi, Siim, ma tänan sind ja näeme sinu juba nelja peal Okei, okay, näeme Juba ka